0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb und heute geht es um das Thema Social Capital. Was das genau ist, erklärt uns gleich Markus Herlin. Er arbeitet bei Hayes, einem der größten deutschen Personaldienstleister. Und wir sprechen gleich über das Thema Social Capital und was das mit dir am Verhandlungstisch und auch mit dir als Mitarbeiter alles tun kann. Wenn du das erste Mal mit dabei bist, herzlich willkommen beim Irgendwas mit Vertrieb Podcast. Mein Name ist Live und ich bin dein Moderator für diesen Podcast. Wir haben uns hier auf die Fahne geschrieben, dass wir den Vertrieb im deutschsprachigen Raum ein kleines bisschen bekannter, ein kleines bisschen beliebter und vielleicht auch ein kleines bisschen besser machen wollen. Wenn du uns in dieser Mission unterstützen möchtest, dann kannst du das ganz einfach tun, indem du uns eine positive Rezension auf den gängigen Podcast-Portalen wie zum Beispiel Spotify, Apple oder auch Amazon Music geben kannst. Und jetzt habe ich aber genug eingeleitet, Lass uns direkt rüber zum Content, den gibt es kurz nach unserem Intro. Ich freue mich riesig, dass ich heute einen echten Experten auf dem Personalmarkt bei mir im Podcast habe. Und ich sage liebe Grüße, hallo Markus. Ich grüße dich, mein lieber Latif. Schön, dass es so schnell geklappt hat und dass du ja. dir heute die Zeit genommen hast, hier im Vertrieb Business podcast reinzuschnuppern. Und zwar würde ich ganz gerne, wie immer, mit dir ganz kurz die Quickfire-Fragen durchgehen. Das sind ganz entspannte Fragen, nur einmal kurz antworten, ähm, <lacht> Und nicht lange ja. nachdenken, da kommen die besten Antworten bei raus. quick okay? Goodfeier, cool, okay. ja. Hört lass, sich lass, lass, lass das also böse an, ist aber eigentlich total total.
1: Lass, lass raus, das okay. feiert okay. quick. Wo, wo bist du denn gerade? Im, Im schönen Frankfurt am Main, im Nordend. Manche sagen Nordend, andere böse Zungen sagen, das ist schon Bräugelsheim, aber ähm, da sitze ich. Wunderbar. einer mittlerweile auch schon vertrauten roten Wand. Was machst du da ganz genau? Was ich da ganz genau mache, ich mache aktuell äh, einen Podcast mit dir. Und, und wenn, wenn den, du den nicht machst, was machst du dann? Und wenn ich den nicht mache, dann rede ich aktuell mit, ähm, mit vielen Menschen, primär im Rahmen von meiner Tätigkeit als Head of äh, Sense Consulting beim großen Personaldienstleister Hayes und da geht es um Themen wie Key Account Management, es geht um Themen wie Verhandeln und natürlich geht es auch um neue Sales-Methoden, zum Beispiel das Thema Social Selling. Bei wow. 1700 Vertrieblerinnen und Vertrieblern gibt es da viele Themen, ähm, an die man irgendwie Hand oder Wort anlegt. Ja, da bist du bist ja prädestiniert für einen Podcast. Gut, dass ich dich eingeladen
0: unbedingt, habe.
1: unbedingt, unbedingt. unbedingt.
0: Ja. Ähm, dann, was machst du denn in der Freizeit, wenn du nicht Head of Sales bei Haze bist?
1: Ähm, ich bin mittlerweile, im, ich bin Mann der, 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 der Jahreszeiten. Im Sommer fahre ich viel Motorrad, bin draußen, treffe mich mit Freunden, äh, gehe gelegentlich, wandere ich, reise sehr gerne, rund und rund. manche sagen, ich wäre ein Liebemann, weil ich immer äh, noch ein Löffel mehr ist, als ich, als ich eigentlich, als es gut aussieht, aber das ist das Thema. Also im Herbst, das gebe ich jetzt mal ganz ehrlich so, ähm, lege ich auch gerne mal eine Decke über mich äh, und, und lese ein gutes Buch. Meistens sind es, wenn man es kaum glauben, Fachbücher oder Romane mit einem sehr guten historischen Bezug. Oh, bringt mich direkt zur nächsten Frage. Was ist
0: denn dein äh, aktuell liebstes Fachbuch? Vielleicht sogar in Richtung Vertrieb. Es
1: bestimmt sogar in Richtung Vertrieb. Also ähm, und, und da gibt es tatsächlich, tatsächlich, einige. Aktuell mache ich eine Coaching Ausbildung, ähm, damit ich weniger rede und mehr sag und weniger rede und mehr frage. Da habe ich so ein paar Coaching Bücher, mit denen ich jetzt aktuell sehr 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 stark äh, beschäftige. Ich sage immer, ähm, wenn es darum geht, das Thema Vertrieb im digitalen Anzug, ganz hervorragendes Buch Norbert Schuster, Marketing, äh, Digitalisierung in Marketing und Sales. Ich bin auch immer wieder ein großer Freund, wenn es um Vertriebsthemen geht, hier äh, Dirk Subrancic, Sales Drive mm -hmm. oder Themen dieser Art. Und ähm, auch jetzt aktuell, ähm, das ist ja immer nur phasenweise, 3D-3D-Negotiation von Lex und Sebinius. Das ist so mittlerweile das ähm, bestanwendbarste, was es eigentlich im professionellen Vertrieb gibt, nämlich ähm, Verhandeln am Tisch, Deal Design, also der eigentliche Value Pitch und Verhandeln abseits des Tisches. Also das sind so ein bisschen die dunklen Künste, über die ich auch gerne immer mal wieder rede, nämlich ähm, so, so ein bisschen die eigene Propaganda zu machen, die eigene Stimmung, auch in Kunden, auch in Communities. Ähm, jetzt vor dem Hintergrund der Inflation auch, ähm, damit man gut zum richtigen Preis auch verkauft. Ja, das ja, sind das so meine ist, Dinge, die mich treiben. Also das Buch für viele.
0: 3D-Selling, das kannte ich noch nicht. Ja, ähm, ja. Das der äh, Lex, und
1: äh, Lex und Sibinius heißen die beiden, die kommen auch aus, ha aus der Harvard-Schule und die ist ja weit mehr als dieses Buch von 1979, Getting to Yes, ähm, sondern, sondern ne, ne, eine, ganze, eine ganze Schule, wo es nicht darum geht, große Kuchen zu backen, wie das naive Menschen sagt, denken oder Orangen zu teilen, wie man dieses Beispiel kennt, sondern am Ende ähm, am Ende auch wirklich den Kuchen, den man gemeinsam gebacken hat, sauber zu verteilen. Da gibt es also ganz, ganz viel und das begeistert mich.
0: Ja. Ähm, be abschließend zu den Salesfire-Fragen, äh, zu den Salesfire-Fragen, äh, äh, ja. kannst du mir bitte folgenden Satz vervollständigen? Das Beste an Vertrieb
1: ist? Das Beste an Vertrieb ist der tägliche Kick, den man bekommt. Der macht echt süchtig. Ne? Also das ist so fast ein Suchtverhalten mit Zigaretten rauchen oder weiß der Henker was. Aber der tägliche Kick im Sales macht süchtig. Das ist Dopaminrausch pur. Du, du hast was gerissen, du hast was erreicht, da kommt ein kleiner Erfolg um die Ecke, ja, und, und die Summe der, manchmal auch nicht sehr großer, aber die Summe der kleinen Erfolge, die trägt einen wunderbar über, über den Tag, also Vertrieb ist für mich, da brauchst du hinterher auch kein Poker spielen oder keine andere Leistungssportart, das ist schon ähm, Vertrieb, wie wir ihn bei Hays machen oder teilweise der Börse oder sonst wo, wo das wirklich abgeht, das ist berauschend, das ist toll, das ist ja, großartig. Wie siehst du kann, das? Nee, kann ich
0: doppelt und dreifach unterscheiden. Schon oder? Oh ja. ich, muss, ich, muss ich muss auch gar keinen Poker spielen. Vor allem das Coole ist, du kannst ja rein theoretisch dir diesen Dopaminkick immer selber holen. Du musst ja, ja nicht auf irgendjemanden warten. Ja, schnappst dir ein Telefonbuch, genau. schnarcht jemanden an und gewinnst ihn für irgendwas. Exakt. Exakt.
1: Exakt. Gut. Exakt. Exakt. Und das, das ist es tatsächlich. und Das ist auch nicht der große Abschluss. Aus meiner Sicht der große Abschluss. Ja, ist geil, der bringt Geld und, und, und er... Er berauscht mal einen Abend, aber am nächsten Morgen ist er trotzdem vergessen, du hast einen Kader. Aber es <lacht> sind diese kleinen kleinen Impulse, die man sich mehrfach am Tag holt. Das ist also der, die Frage im Sinne von, wenn ich mir sage, gucken wir mal, bin ich heute am ehesten überzeugt. Gucken wir mal, bin ich heute so ein bisschen bewegt. Gucken wir mal, ob ich heute irgendwo ein Stück von meiner Überzeugung irgendwo liegen lassen kann oder ob ich was Neues von den Kunden bekomme. Mhm. Wenn man das schon als Sieg, als Kick definiert, und das mache ich, dann, dann ist es A, geil, und B, auch der Podcast-Leute. Schauen wir mal, wie gut es zwischen uns groovt. Ja? Ja. Ich kann ja zu ne? äh, Also das ist auch ein Kick und das macht Spaß. Das macht, das macht mega Spaß. Ja, ja, ja. Geht aber richtig ja das war, war unter uns, das muss ich auch noch sagen. Muss ich ja. auch mal sagen. Ähm, jetzt versuche ich hier mal die Olga-Pröher-Nummer und so mit der Brille ganz nah. <lacht> das kann ja keiner sehen beim Podcast. Hi, <lacht> Olga. <Hey, Euger. lacht> ähm, also, ihr Lieben. Ähm, das, ähm, das habe ich habe fast schon vergessen, was ich sagen wollte. Aber ähm, es ist, ich, ich persönlich lächelt dann doch immer, wenn ich Menschen höre, die sagen, ja, im Vertrieb geht es darum, den Kunden glücklich zu machen. Und er ist im, im Zentrum und alles. Und ja, das stimmt alles, weil ohne das wird es nicht funktionieren. Aber es ist Banane. Warum macht man Vertrieb? Und wir reden ja auch über Rekrutierung und ich bin bei Hays und wir brauchen Vertriebler. Gott verdammt nochmal, weil es Laune macht, weil es Geld bringt und weil man so verdammt viel lernt für ganz viele andere Situationen. Im Leben ich gebe dir noch einen oben drauf, äh, wir oh, ja, drin. Ja, ja. Wir sind drin. Äh, ich gebe dir noch einen
0: oben drauf. Wenn du das nicht geil findest, Vertrieb zu machen, ja. und dann nicht irgendwie, ähm, ja, wenn du es nicht geil findest, kannst du dich anders. Wenn es nicht geil findest, dann nimmt dir das auch keiner ab. Ja. Also wenn du vor einem sitzt und du brennst nicht,
1: ja, ja. wie willst du jemanden anzünden, wenn du selber ja. kein Feuer hast. Exakt, exakt. Und ähm, Wer mich kennt und wer mir folgt, weiß, dass ich auch ähm, regelmäßig neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu Rate ziehe. Ich meine, ich wäre ein steckter Chef von der Innenhaus Consulting, äh, wenn ich das nicht tun würde über mein Netzwerk, über Bücher, Podcasts etc. pp. Und ähm, irgendwo habe ich das mal gelesen, ich glaube bei Nasher oder so, dass, ähm, dass es ein Experiment aus den 70ern gibt, wo Menschen den größten Blödsinn, den größten Blödsinn erzählt haben, aber in Fachdeutsch und mit einer mit einer mit einer Grandezza, ja, mit einer Grandezza haben die den größten Scheiß erzählt, auf Deutsch gesagt, aber alle waren überzeugt, ja, weil Emotion überzeugt, selbst wenn der Inhalt Schwachsinn ist, ne, ähm, zumindest immer natürlich unter Vorbehalt und es gibt Menschen, bei denen es nicht da, aber es ist immer ein gutes, eine gute Idee, emotional zu überzeugen, ja. Ja. Jetzt,
0: jetzt sind, wir schon, sind wir schon mitten im Thema drin und warum ich dich ja mit ähm, eingeladen hatte, war, weil du dieses Thema Social Capital innerhalb, dieser Verhand innerhalb der Verhandlungsphase äh, auf den Tisch gebracht ja. hast. Ähm, magst du einmal ganz kurz erklären, was du damit meinst ja. und dann, ähm, dann gehe ich in meine Meinung mit dir dadurch, und dann wir, kommen wir, glaube ich, in einen guten Diskurs darüber.
1: Genau, genau. Und, und abgeleitet aus diesem 3D-Verhandeln, ähm, das ich vorher zitiert habe, habe ich mir mal, als ich mit Social Media, Social Selling so einigermaßen da war, wo ich heute bin, gesagt, Helle kann man doch noch mehr machen. Gerade dieses Buch hat mich auch richtig, richtig inspiriert. Und ähm, letztendlich war da so ein bisschen der Punkt: Learn, Influence, Mobilize, Neutralize. Vier Punkte, die die Herren aus Harvard sagen, äh, haben was mit 3D zu tun, ja? aber auch vor allen Dingen mit, mit Social Media. Die habe ich für mich adaptiert, mit dem, was ich weiß, mit dem, was ich erfahren habe. Und ich sage, wir alle wissen, wenn du der live bist mit dem Sales-Podcast, der live, mit dem Sales-Podcast und dem Netzwerk, ey, dann bist du eine Nummer. Ja? Und, und da habe ich schon mal Respekt, zieh den Hut und sag, Experte, Typ, gut vernetzt und, 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 der kommt anders rein der wird anders eingeladen, der kommt an andere Leute ran, der, wird, der kommt zwei Etagen höher, sehr viel früher als alle Wettbewerber, sehr viel leichter und wenn der spricht, hört man zu, weil der hat es drauf und wir wollen die Zeit, wo der live bei uns im Haus ist und wir hergehen, wollen wir jetzt nicht irgendwie verblenden mit irgendwelchen äh, vertrieblerischen Zipfelspielchen, sondern wir... Ähm, wir, wir wollen gleich zur Sache kommen. Also eine Personal Brand, und das ist die Ausgangslage mit einem guten Netzwerk und all das, was du da aufgebaut hast, Ja, du hast, wie hast du genannt, Social Capital, Human Capital, Network Capital, können man auch sagen, Network is Networks. so kommst du, und das ist die Ausgangsposition, höher rein, ja, höher an den Tisch. Und wenn du dann als Personal Brand, also als jemand, der nicht nur auf Social Media irgendwie passiv aktiv ist, sondern auch durch Posts Post und, und ähnliches wirkst, dann kann Folgendes passieren. Punkt Nummer eins, über Social Listening, also in dein Netzwerk reinhören, über die Gestaltung deiner Timeline, bekommst du on the fly, ongoing mit, was deine Kunden eigentlich so treibt, über was die reden und, 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 und du bist sehr viel besser informiert und Information ist in der Verhandlung alles. Ja? Also mehr zu wissen, über Hintergründe zu wissen, über das Ziel hinter dem Ziel und you name it zu wissen, ist mein Gegenüber, mit dem ich jetzt demnächst verhandle, ist der Morgen eigentlich noch da oder ähm, also was auch immer. Ja? Also Wissen ist Macht ähm, und Social Listening ist eine Möglichkeit, sich online regelmäßig über die Kunden zu informieren. Next Step ist Influencing oder Corporate Influencing oder was auch immer. Wenn ich, und das ist aber auch ein bisschen untrennbar mit der eigenen Marke verbunden, wenn man mich kennt, dann gebe ich auch Informationen. Ja? Mhm. Und wenn ich Informationen bin, werde ich über die Zeit hinweg als Sortleader, als Experte wahrgenommen. Und das ist die Position, die du haben willst, ja? am Tisch. Nicht nur bekannt, sondern hey, der hat es auch drauf, der hat auch was zu sagen. Das ist also der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist Challenger Sale, ähm, entspricht also diese Mobilize, das ist, ich kann natürlich, indem ich bestimmte Geschichten erzähle und sage, aber eigentlich ist es das Gegenteil. Ne? Ihr da draußen habt immer gedacht, ihr könntet Experten wie Bleistifte bestellen. Und klar. Mit Ratecards und, und BMS-Systemen, Vendor-Management-Systemen können die Experten die Bleistiftung Ja, Und auch Experten unterliegen, unterliegen dem Gesetz des Einkaufs mhm. ja? und alles. Aber jetzt hat die Inflation gezeigt, es ist komplett anders. Wenn ihr eure Experten nicht zahlen könnt und nicht individuell behandeln könnt, seid ihr morgen weg vom Fenster. Dann schlägt nämlich der Expertenmangel mit seiner ganz einfachen, starken Härte zu. Wir sind also nicht irgendein Personaldienstleister. Wir sind die Gottverdammte Waffe im mhm. Urverdienens. Wenn du so umprogrammierst und der Projektleiter da sitzt und das liest und natürlich auch mit Studien und dass nämlich Cyber, dass es keine Ahnung, dass es in Deutschland 50 cyber Security die Spezialisten irgendwo gibt ja, oder Ähnliches, ja, dann geht ihm natürlich die Pumpe und der Rast zu seinem Einkauf und dann sind wir schon beim letzten Punkt: Neutralize oder Framing. Du machst wie die Bildzeitung eine ganz bestimmte Stimmung, die natürlich auch stimmt, ähm, aber du unterstützt sie emotional. Also nicht dieses, nimm die Emotionen raus, sondern nee, bringst sie rein. Ähm, wenn der Projektleiter sieht, dass, dass er sein Projekt nie zu Ende kriegt, ja? weil die Experten fehlen und weil es am Preis scheitert. Und dann das Häuschen weg ist bald und die Karriere am Arsch und, und, und die Frau auch weg ist mit den Kindern, weil er sein Projekt nicht zu Ende kriegt, ja? weil der Einkauf an den Preisen von 2019 festhält, ja? Ja. bei der Inflation im Projektmarkt von bis zu 30 Prozent, Ey. schwierig. Und, und dann kriegt der Einkauf einkauffreundliche Anrufe und ist natürlich auch gebrimed und ähm, also mit Stimmungen dieser Art kann man spielen, aber das sage ich natürlich schon. Also das ist dann schon ein bisschen die dunkle Seite der Macht, aber ähm, ja gut, es ist halt auch jetzt wirklich, wir kommen in die spannendste Zeit, die ich jemals in meinem Leben hatte, in der Wirtschaft da draußen. Ähm, es läuft ja gerade alles anders als 2019. Man könnten auch sagen, wie ähm, nicht rund, 200. aber ich sage immer, war makes General. Und also ich bin aus jeder Krise seit, zwei, neun, seit, seit der Asienkrise 97 als Gewinner rausgekommen. Ähm, von daher, aber jetzt gibt es halt wirklich viel, was man umprogrammieren muss. Ne? Zum ja. Beispiel letzter Satz dieser Scheiß, dass ich warte darauf, bis der Kunde mich anruft. Das hat noch nie funktioniert, beziehungsweise doch, hat funktioniert in den letzten Jahren, aber... Ähm, daran erkennt man halt früher hießen die Fachbe Faxbewacher, ne? Heute keine Ahnung, was das ja, ist. Auftrag,
0: Auftragsannehmer,
1: ja. Ja, ja, Auftrag, ja genau, aber ja, genau. die haben ja. natürlich gnadenlos verloren jetzt, ja. Und da, da hole ich mir lieber eine, haben wir haben ja auch gesagt, da hole ich mir lieber eine geile Software, eine gute Plattformlösung, die Amazonisierung des Vertriebs, ja, glaube ich, von, ist auch von Dirk Supancic. Es gibt die Intellektualisierung des Vertriebs, das sind wir beide. Und es gibt die Amazonisierung, das sind alle Faxbewacher, die jetzt mehr und mehr ähm, durch die Plattform aufgelöst werden. Ja? Und, und, also Kimbaum hat wohl gesagt, die Digitalisierung kostet 30 Prozent aller Jobs. Äh, bis 2030 und durch Covid und die Digitalisierung ist jetzt losgetreten, wurde endlich mal nach Jahren des Geschwätzes, sorgt halt dafür, dass es schon 2025 ist, ne? Also ja. die Krise, glaube ich, bürstet jetzt alle raus, die nicht verkaufen können.
0: Ja? Dann besser ja, oder, so. oder, oder bringt sie zumindest so an den Punkt, dass sie sich äh, mit, mit Leuten wie, äh, wie zum Beispiel Sopanschlitsch dann eben halt beschäftigen. damit genau, ja, das genau. ist, Also das genau. ist ja das Coole. Du hast ja, genau. ja zwei Sachen gesagt, die ich nochmal aufgreifen würde. Du hast ja gesagt, du untermalst deine, deine ganzen Sachen mit Statistiken und kümmerst dich immer um den neuesten Scheiß. Ja? Ja. Ähm, finde find, mache ich ja auch. Ja. Ähm, das Lustige ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, im Endeffekt sind die Sachen ja aber trotzdem eigentlich nur nice to have, weil das, was wirklich verkauft, sind ja die ganz normalen Basics. Also, dass ja. du anrufst, dass du pünktlich bist, dass du dein Wort hältst, den ganz ja. normalen menschlichen Kram. Ja. ja? Aber, ja. Wenn, aber wenn ich ein Webinar halte ne, und ich sage hier, neueste Statistik von Gartner oder wo auch immer ich die dann gerade herhole oder sonst was oder ich lade irgendjemanden ein, da kommen die alle rein oder neues Tool, da kommen die alle rein und boah, wow, live, total cool. und Ich so, ja, ist aber alles nice, ja. Du musst ja? aber einfach mal ganz normal, ruf doch einfach mal erstmal an. Ja,
1: ja. Mach, mach doch mal den ganz normalen <lacht> das basic so Kram. Das, das ist auch so geil, wenn du so typische Projektmanager hast, ja? oder Menschen, die kamen, was weiß ich, aus der Logistik oder aus dem, aus dem B2C und die fangen jetzt an, über Sales zu reden oder Sales zu denken. Habe ich jetzt auch schon erlebt, die zeigen dir dann die neueste Software, das neueste CRM-System und und und. Aber du als Vertriebler weißt, es bringt uns auch keinen Meter weiter, weil worum geht's oder anderes hat? Ähm, ein Schwein wird nicht dadurch fetter, dass man es täglich äh, wiegt. Nee. <lacht> so nee. und und du verkaufst auch nicht mehr, wenn 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 zehn Leute jetzt monitoren, so wie in der schlechten Vertriebsgesellschaften, wie viel Menschen brauchen um eine Toilette oder zu putzen oder um eine um eine Glühbirne zu, zu wechseln. Also im typischen Keynesianismus ähm, würden, würden die Leute sagen, ja man braucht alle Arbeitslosen, ja? weil, weil alle müssen diese Glühbirne. Und, und im, Neo, im, im Neoliberalismus würde man sagen, niemand, weil wenn die Glühbirne kaputt wäre, hätte sich der Markt schon ausgetauscht. Ne? Ja. Aber in einer schlechten Vertriebsgesellschaft fünf. Weil einer verkauft und fünf Monitoren irgendwo dahinter oder schreiben Reports oder... Klugscheißern, wie ist es besser? Wie ist es dass sie jemals beim Kunden waren? Und, und wenn du, und wenn du <lacht> kennst du, oder? Ja, ich kenne das. Also ich kann ja sogar ein super Beispiel geben.
0: Äh, Kumpel von mir, der Michael und der Jan, ähm, liebe Grüße an der Stelle. Wir äh? haben tatsächlich, ähm, die, die haben tatsächlich 2019 ähm, eine, eine Company gegründet. Wir tatsächlich ja. nicht, die haben nicht angefangen irgendwie, keine Ahnung, jetzt was Hubsport oder sonst was irgendwie ein, ja. Sequenzen zu bauen und dann machen wir das und dann, sondern die haben einfach tatsächlich Telefonbuch. Hörer ja, ja, ja. und hart und einfach ja. abtelefoniert. Ja. Jetzt ja. ja. können wir selber nochmal gucken, ich verlinke euch die unten drunter. Gehen die durch die Decke. Ja? Ja. Irgendwie über 40 Mitarbeiter gewachsen, machen ja. Umsätze und Ende und die schrauben eben halt immer noch ganz normal an diesen Basics. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist auch total ähm, wichtig, dass in all diesem Wust mit Social Selling und wo wir eben halt auch ganz viel drüber reden, ja, das sind spannende Themen und mit dem muss man sich beschäftigen, aber es bringt alles nichts. Über KI zu philosophieren und den ganzen ja. anderen Kram, wenn du diesen ganz normalen Basic-Kram nicht drauf hast. Und ja, jetzt,
1: ja? also, ich, also ich, ich bin vollkommen, vollkommen bei dir. Und wer, wer, wer gut mit dem Hammer umgehen kann, der hält alles irgendwie für Nagel. Ne? Und jetzt die Telefonfreaks, freaks ja, von früher, die telefon so 90er Jahre, always be closing, ja? ähm, 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 anhauen, umhauen, abhauen, ja? die Fraktion, tut sich wahnsinnig schwer zu erkennen, was Digital Marketing und Social Selling eigentlich sind, und wo die eigentlich hingehören, nämlich in der Customer Journey ganz an den Anfang. Ja? Und dadurch, wenn du es richtig einsetzt, dir ein Vielfaches deine Akquise erleichtern und auch etwas inbound bringen. So, das ist aber daneben gibt es natürlich noch ein Telefon, daneben sollte man noch einen guten Auftritt haben und 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 es ist hybrid diese Journey vom ersten, von wann hat der Kunde ein Problem, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn er es dich sofort findet, weil dann bist du ganz vorne mit dabei, bis hin zu zwischendrin mal gute Gespräche, Nachhalten, Telefon, also du musst einfach einen breiteren Werkzeugkasten spielen und wissen, wann nehme ich, die Laubsäge und dann nehme ich den Hammer und dann nehme, da, nehme ich irgendwo die die, die fette Axt. ja genau so und die wenigsten können das was auch zeigt dass sie wie jetzt nicht sagen dass sie Menschen der Tat sind ja also, sie sind über das telefon äh, ruft doch mal an und, ja? aber 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 nicht dieses intellektuelle Verständnis wie eigentlich so eine Journey ist zum Kunden. Ja? Und da wird man natürlich wahnsinnig viel verschwendet. Irgendwie, ne?
0: ja, und ich, jetzt kriegen wir so langsam den Bogen da zurück, zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ne? Du, du hast halt mit der Amazonisierung des Vertriebs ja. ähm, hast du viele, und, und auch durch die Globalisierung viele von anderen Faktoren, du hast halt einfach ein, ein Speed-Problem, ja. wenn du dieses Spiel nicht mitspielst. Das heißt nicht, dass das Spiel dir gefallen muss. Ja, ja. Aber die Regeln haben sich geändert. Du musst in der Lage sein, oder wenn du, was heißt du musst, aber es ist clever, in der Lage zu sein, dass du ähm, vorne raus mit deiner Personal Brand dich so positionierst, dass du schneller ja. an den Sale kommst oder, sagen wir mal, einfacher. Warum? Weil du hast ein Ressourcenproblem. Ja, du kriegst dir ah, gar nicht das Team zusammen aktuell, weil es nicht genügend Leute ja. gibt dann gibt es ganz viele andere Player aus USA, Indien, was auch immer, wo immer die auch herkommen, die aber diese Ressourcen und diese Automatismen schon drauf haben. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eben halt in den Sales Cycle ganz vorne an, äh, anfängst hast, und dann irgendwo vergisst in der Mitte irgendwas richtig zu machen, yeah. überholen dich die anderen einfach yeah. total ja. schnell. Das heißt, es ist total wichtig, dich selber so zu positionieren, wie du es gerade eben gesagt hast, ja, dass du eben halt mit den richtigen Leuten schneller an den Tisch kommst und somit dem Wettbewerb oder dem Mitbegleiter weniger Chancen lässt, den ja. Auftrag zu holen. Weil du hast immer, also es gibt selten irgendwas noch, was du, was es noch nicht gibt. Also du hast immer zwei, drei Anbieter in ja. theoretisch. Ja? Und wenn du, wenn du einfach aufgrund deiner Personal Brand sagen kannst, hey, ähm, ich möchte aber mit dem, weil ich finde das spannend und ich, ich folge dem jetzt schon, wie auch immer dann ist das, glaube ich, ist ein, glaube ich, ein viel, viel, viel cleverer Weg, schneller ans Ziel zu kommen. Und wir beide sind beide uns, glaube ich, einig. Klar ist Vertrieb Fleißarbeit, aber es ist halt auch cool, mehr Erfolgsverlebnisse zu haben, wo wir wie beim Dopamin sind. Ja? Also das
1: Also ja, Vertrieb ist also ja, ja, Vertrieb ist, ist auch Fleißarbeit, aber ich lese immer so einen Quatsch wie. Ähm, der fleißige schlägt den talentierten oder sonst wie auf Dauer. Das ist ein Rotz. Also ganz ehrlich, was, äh, was Fakt ist, wenn jemand fleißig und talentiert ist, geht er durch die Decke. Aber der fleißigste Mensch, äh, der die falschen Sachen macht, ja, kommt überhaupt nirgendwo hin. Das ist auch so Schwachsinsgeschwätz von so Oldschool äh, Vertriebstrainern teilweise. Ja, da, ne, da rollen sich jedes Mal bei mir die, die Fußnägel hoch. Fakt ist so eine ganz einfache Überlegung ihr lieben Vertriebstrainer da draußen. Ähm, eine ganz einfache Überlegung. Wenn ich extrem fleißig die falsche Sache mache, kriege ich nichts. Und wenn ich extrem talentiert äh, bin und, und nur so ein bisschen die richtige Sache mache, kriege ich zumindest etwas. Und das... Der fleißige, immer den talentierten, den gut aufgeklärten, den man mit der äh, innovativen Idee schlägt, ist Quatsch, vergesst das. Ne? Gerade jetzt in Zeiten dieses Umbruchs ähm, gilt es noch weniger. Äh, klar, Transpiration, ja... Ähm, ist auch gerade bei älteren Vertriebsträdern immer wieder in Mode, da drauf zu schlagen. Die böse Chen Y oder die böse Gen Z. Ich sehe das ganz anders. Ich habe tolle Leute. Das ist einfach eine Frage. Die dürft sie ja nicht mit eurem, eurem Oldschool-Scheiß irgendwo führen. Auch der, der Grupp von Trigema ist nicht, immer, ist nicht das Benchmark für alles. Ja? Auch wenn er von den 50-Jährigen so gefeiert wird. Ähm, aber nicht nur Transpiration, sondern auch Inspiration. also Man kann auch mit Inspiration und Fleiß und und jetzt kommt mit einer geilen Digitalisierungs- und Automatisierungsstrategie sehr erfolgreich werden. Und wir zwei werden das im Laufe der nächsten Jahre noch zeigen, mein Lieber. Äh, Markus, lass uns da direkt nochmal einsteigen, du bist ja Head of Sales. Äh, Wann liegt
0: das denn, dass irgendeiner von den Vertriebern den ganzen Tag was
1: Falsches macht? Die kann also das erst, sein. Ja, Erstmal bin ich nicht Head of Sales, sondern ich bin Head of äh, Sales Consulting bei Ace. Das heißt, es ist die Inhouse-Beratung mit 15 äh, Kollegen, bringen wir genau Impulse dieser Art rein. Und die Frage, die stelle ich mich tatsächlich auch. Hauptgrund, ähm, würde ich mal sagen, ähm, der Fisch stinkt vom Kopf. Es, sind immer, äh, es hat ganz viel mit den Vorgesetzten und deren Vertriebssteuerung zu tun. Wenn die noch in den 90ern sind und sagen, die einzige Möglichkeit, die sie kennen, ist, Mehr anzurufen, na gut, okay, also ähm, ähm, nö ist es nicht, da hat sich was Fundamentales geändert. Es ändert sich fundamental, nämlich dass der Kundenbesuch zur Customer Journey geworden ist. ja, Und dass es heute nicht mehr darum geht, anzurufen, hinzugehen, sondern den ganzen Prozess vom sogenannten Zero Moment of Truth, also ähm, ich habe eine Frage und überlegen mir, wer macht die besten Podcasts? Dann kommt eine Liste raus mit drei Namen und deiner ist drunter. Dann hast du es geschafft, dann bist du auf der Shortlist und mit denen macht man weiter, mit allen anderen nicht. Und das ist das fundamental Wichtige. Und geil. Sehr geil. Ähm, Sehr und der, geil. Punkt ist, der Punkt ist, der Punkt ist, ähm, ganz viele Menschen oder anders. Es, es ist so ein bisschen wie, wie, wie dieses Who Moved My Cheese, ne? die Geschichte von den beiden Mäusen über Change Management in der Käsekammer und der Käse wird immer älter und stinkt immer mehr, aber es ist halt immer noch da und manche erklären den, den stinkenden Käse dann für besonders würzig und so. Ne? Ähm, aber ähm, Fakt ist, es bricht ja nicht von heute auf morgen ein, sondern ähm, die verkaufen ja immer noch was, aber die verkaufen bahnbrechend weniger, als sie verkaufen könnten, wenn, wenn man sich dieses Digitale macht. Ja? Und mal ganz ehrlich, und viele Vertriebstrainer und auch Menschen, die im Key Account Management als Berater erfolgreich sind und viele andere Berater, wo ich immer denke, hey, warum haben die so schlechte Personal Brands? Und habe ich habe es mal mitbekommen es gibt Trainer und Beraternetzwerke, die sich die Aufträge gegenseitig zuschanzen. Ja? Die machen überhaupt keine Akquise und latschen dann zum, <lacht> zum Kunden und erzählen dem, und wir machen bei denen die haben ein Akquise-Trainings. die alle, sind alle fleißig. Da sage ich, Jungs, die haben ja im Leben nichts verkauft bei, äh, und, 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 und du darfst wahrscheinlich 50% von deinem Tagessatz. Irgendwo an den Abdrücken, der dich, äh, der dich da vermittelt hat. Ja, er von Sales überhaupt keine Ahnung, steht er hier. Ja, Alter, und du hast, kein, du hast keine, dich kennt man nicht und du stehst für nichts, aber hältst dir Vertriebstraining zu. Also, also irre. Und, und daher kommt's. es. Also alternde Vorgesetzte mit einem ganz alten Mindset, das kann man wahrscheinlich schon die 30 haben, ja, zu viel. Wolf of Wall Street und, 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 und Glenn Gary, Glenn Ross und so, so, so Filme irgendwie geguckt <lacht> und denken, das wäre es jetzt noch immer. Ja? Ähm, ja. Ich habe einmal zu viel bei Tony Robbins und bei Dirk Reuter reingeschnuppert und, und, und dann setzt sich das Ganze natürlich im B2B irgendwie so ab und, und manche quatschen das nach und es gibt noch nicht diese disruptiven Erfolgs. Modelle, wobei ich ja immer versuche, ich und ein paar andere, du auch, wir versuchen ja, das den Menschen nahe zu bringen. Ja, aber, und es werden auch immer mehr. Und ich hoffe, die Krise hilft, ähm, die mal ein bisschen aus dem Markt zu bürsten, die jetzt normal gar nichts, die gar nichts zu tun haben und dann irgendwelche veralteten Irrelehren heute ver verbreitern. Ja, irgendwie.
0: Oh Gott, jetzt sage ich äh, erstmal vielen Dank. Ich, 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 ich muss unbedingt eine Sache loswerden, und zwar... Ja. Hast du jetzt ja ähm, gesagt, Social Capital hilft dir dabei, bei den ja. Kunden schneller ja. zum Abschluss zu kommen. Jetzt habe ich mal eine Hypothese, also mal, ich habe mir da, ging mir nicht aus dem Kopf, und dich kann ich ja fragen. Ja. Was ist denn, wenn ich jetzt mit, sagen wir mal, ähm, 5000 LinkedIn-Followern, die genau auf ein bestimmtes Profil passen, zu meinem Arbeitgeber hingehe und sage, also ich kann zu dir gehen. Wir können es mhm. ja mittlerweile aussuchen. Ich kann zu dir gehen, aber ich kann zu dir gehen und ich kann zu dir gehen. Worauf ich hinaus will, Fußballspieler haben mhm. einen Agenten ja. und da geht es ja ähnlich wie im Showbiz fast gar nicht mehr so doll, also schon noch um fußballerische Qualitäten, aber im Showbus ganz besonders geht es ja eher darum, wie viele Millionen Follower hat er auf Instagram. Ja. Wie schnell kriegen wir die Tickets verballert. Ja. Ja, wenn der drei Shoutouts macht, dann Kannst du dir das im B2B auch vorstellen? Ja. Dass irgendeiner sagt, du, ich habe jetzt 25.000 ähm, auf LinkedIn, ähm, das sind alles Head of Sales aus Branchen, bam, 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 bam. Oder irgendeiner bei euch analysiert das zum Beispiel ähm, bei einem Personal und sagt, guck mal, er würde ja perfekt passen, wenn du den einlädst und den für dich gewinnst. Das wäre ja ideal, du hättest ja sofort den ICP, also den, die, die, die idealen Kunden, alle auch vor der Nase, sobald er bei dir arbeitet.
1: Ja, also die Antwort ist ja und die Antwort ist, die wenigsten da haben es geblickt, aber es ist natürlich so, ähm, dass Networth, nee, Network ist Networth. Dein Netzwerk ist dein Kapital. Und es gibt verschiedene Theorien über Netzwerk, Kapital und, und, und ähm, Fakt ist, wenn du ein weites, diverses Netzwerk in der Zielgruppe hast und du in der Lage bist, Menschen zu verbinden, die sich ohne dich nie getroffen hätten. Achtung, festhalten, alle festhalten. Der höchste Netzwerkwert ist, wenn du es schaffst, Menschen zu verbinden, die sich ohne dich nie getroffen hätten und eine Lösung aus der einen Branche in eine andere Branche heben, so Menschen zusammenzubringen, die eine Synergie-These, Synthese bringen, ja, die den Markt richtig rockt. Das ist eines der größten Fähigkeiten im Networking. Wenn du das schaffst so, und wenn du ein solches Netzwerk hast und den Arbeitgeber wechselst, äh, dann passiert das ja automatisch. Und ähm, also, wie soll ich sagen, wenn du es schaffst, von A nach B zu wechseln. Und dabei ist wichtig, dass du nicht zu so sehr mit A identifiziert wirst, sondern eher mit einem Thema. Nicht mit genau. nicht das Thema Corporate Influencer, weil der ist möglicherweise wertlos, wenn er von A nach B wechselt. Es sei denn, er ist als Personal Brand so stark und hat ein Thema besetzt. Nicht ein Unternehmen, sondern eher ein Thema, ähm, das damit eingekauft wird. Dann hat er es verdammt viel von Spielertransfer dann hat das verdammt viel von Spielertransfer. Und dann muss man ja nur mal das Marketing-Äquivalent, also ich habe mir mal sagen lassen ähm, oder vorrechnen lassen mit, mit bis zu 15.000 Leuten, die das lesen rund um Sales, was ich so poste, hat ein Post von mir so ungefähr einen Marketing-Gegenwert von 2.000 bis 3.000 Euro. <lacht> und äh, na, ohne Scheiß. Und, ja, das musst du dir machen. Ich, ich sage jetzt nicht, ob ich das monetarisiere oder nicht. Ich darf es auf jeden Fall. Aber Fakt ist, das ist natürlich ein Thema, das kommt. ja. ja. Ähm, und dann
0: frage ich mich auch immer, warum macht Marketing noch E-Book-Downloads, anstatt dir einfach das Geld zu geben?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> das ist eine gute Frage. Und ich habe sie in dem Marketing schon mal gestellt. Eigentlich schon mehrfach. Und, und wir sind da auch dran. Und nicht nur ich, sondern wir haben bei Hays ein paar echte... Geile Größen, der Michael Bobré für das Thema Cybersecurity, der Felix Schwarz für das Thema, für das Thema ähm, ähm, äh, LinkedIn überhaupt mal und Social Selling, meine, meine liebe Steffi Aspe ähm, für, für, für äh, Themen rund um äh, Diversity. Ähm, und die sind schon zu Größen geworden, ja, lustigerweise sind die wir bis auf den Michael alle äh, bei mir, aber ähm, ist halt so, ne, <lacht> Die Alina Konrads immer, oder, also, wie ich jetzt hier meine, die Menschen aufzählen, die hier gerade entstehen, aber, ja, ich, also ich kann mal Folgendes sagen, ähm, um das mal zu messen, Corporate Homepage funktioniert immer. A Corporate Website oder a Corporate Site auf LinkedIn funktioniert schlechter als LinkedIn und manche sagen, als Personal Website. Und als Haze Russland ähm, geschlossen hat, gleich nach dem äh, Überfall, ähm, wurde das quasi auf der, auf der, auf der Company Page äh, gepostet auf LinkedIn und hatte so 10 oder 15 oder 20 Likes drunter. Mhm. Als ich das dann eins zu eins gepostet habe mit einem zitierten äh, Thema unseres Vorstands, weil ich dann auch an die Richtigkeit in seinem Schatten natürlich glaube, hat er das 150 oder 180. Also und, und wenn wir ein Webinar machen, haben wir oft festgestellt, dass 70, 80 Prozent der Einladungen über Social Media kommen oder über die Brand und nicht über die Company. Von daher, äh, wir arbeiten daran, ich sage das jetzt mal in aller für auch für die Haysianer, ja, ich, ich, wir arbeiten daran natürlich, dass, dass wir da noch näher ans Marketing rücken mit diesem, es kann ja nicht sein, dass ich zu Podcasts regelmäßig außer Hays eingeladen werde, aber 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 hinterher noch nicht. Ne? Das ist ja. ein strange. Und
0: nee, da bin ich aber voll bei dir und ich, ich, du hast es aber gerade schön gesagt und den Takeaway, den wir jetzt noch mal ganz zum Schluss vielleicht für die Leute noch mal mitgeben wollen, ne? also wenn ihr euch nicht auf das Produkt, sondern auf die Lösung oder, ja. sagen wir mal, das Thema konzentriert, ja, dann, dann ähm, werdet ihr eben halt umso wertvoller, nicht nur für das Unternehmen, an dem ihr gerade arbeitet, egal ja. wie eng ihr mit denen verbandelt seid oder auch nicht, ähm, sondern eben halt ähm, dann auch für andere. Ja, Und damit ja. Wird, wenn durch das Thema kriegst du dann dementsprechend diesen, diesen Druck. Und dann könnte ja ein Personaldienstleister wie zum Beispiel Hayes Könnt ihr ja dann hingehen und sagen, guck mal hier, ihr sucht, wir gucken mal auf dem Transfermarkt, was da gerade geht, wir, ja. hatten, da, wir hatten da ordentlich ja. was ja und dann gibt es vielleicht mal ein konkretes Angebot, einfach ja. nur deswegen, ohne jetzt zu predigen, dass ihr unbedingt jeden Tag auf LinkedIn was machen müsst, ihr könnt das alles selber entscheiden, aber wir geben euch Beispiele, wie es ja. kann. Das ist ein spannendes Thema, gerade eben halt in dieser ähm, schweren Recruiting-Zeit, ähm, weil die Talente gibt es fast wenig ja. da draußen, ja. Ähm, da, das eben halt mit auf der Fahne zu haben, wenn ihr euch eben halt damit beschäftigt. Ja? Definitiv. Ja, cool. Markus, ähm, jetzt lass mich raten, dich findet man höchstwahrscheinlich nicht bei Xing, oder?
1: oder auch Nein, noch. ich finde nur bei LinkedIn, Markus, Herrlehen, freut mich, wenn wir folgt, immer sehr gerne. I love it. Ja, ich pack das in die packe das in die Shownotes. U guckt unbedingt, unbedingt. Genau. Unbedingt. Guckt euch, guckt euch das,
0: ähm, das gerne an, was der Markus da reinpostet. Ich packe auch noch in die Shownotes zwei, drei ähm, Folgen. Von, von Chris Funk ähm, aus dem Vertriebsfunk, ähm, weil auch habe ich dich ja auch, dich ja auch äh, schon zwei, dreimal gehört und das ist immer spannend, äh, wenn die beiden äh, Frankfurter Jungs dann eben halt auch nochmal
1: miteinander sprechen lassen. Unbedingt, unbedingt, Frankfurter Jungs sind eh spannend,
0: alles klar. <lacht> <lacht> oh. Markus hat dann mega, mega Spaß gemacht, ich ja? wünsche dir erstmal alles Gute, vielen lieben Dank ähm, und ähm, wir, wir sprechen dann dementsprechend nochmal hoffentlich vor, vor Weihnachten über das, was wir sonst noch alles anstellen können. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Würde mich sehr, sehr freuen, ja? ja. Hau rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Und das war das Interview mit Markus Herlin. Ich hoffe, da war auch wieder ein, zwei Sachen für dich mit dabei, die du, du in deinem Vertriebsalltag unterbringen kannst und dich so ein kleines Stückchen weiterbringen. Mich hat es auf jeden Fall weitergebracht und bevor ich euch jetzt ins Wochenende verabschiede, denkt dran, dass ihr noch mehr Content außer diesem Podcast auf vertrieb.business bekommt. Einfach dort zum Newsletter anmelden und wir laden euch ein zu all den Events, zu all unseren Blogartikeln, zu den ganzen anderen Sozi sozialen Medien, die wir sonst noch bespielen. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal noch einen erfolgreichen Freitag. Schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Ich bin live, ich bin raus. Ciao, ciao.